0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Fernanda Guimarães, bem-vindos a mais um Fecast. Quanto tempo... Não gravo por aqui, hein? Acho que já faz quase dois meses da última vez que eu postei o último episódio, que foi com a Lu Azevedo. Se você ainda não escutou, né, não conhece o Fecast, uh, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Uh, nós temos aqui uh, assuntos focados principalmente em carreira, trajetória de mulheres que contam, enfim, sua história profissional, transição de carreira, empreendedorismo, como seguiram seus sonhos. Também tem outros episódios, eu conto a minha história com meu marido, respondemos algumas dúvidas, perguntas que vocês enviaram no Instagram sobre o primeiro ano de casado, enfim. Espero que você curta o conteúdo por aqui. E bom, eu comentei com vocês né, no meu Instagram, vou deixar aqui na descrição meu Instagram para quem não me segue me seguir lá que eu tô morrendo de saudade do Fecast, que faz tempo que eu não gravo. Uh, pra quem não sabe, eu moro em Londres, uh, na Inglaterra, e por aqui estamos no nosso segundo lockdown. E com toda essa loucura de 2020, acabou que, mesmo assim, né, que o, que o Fecast nasceu em 2020, com toda essa loucura de lockdown, quando eu comecei, enfim, foi em fevereiro, né, ainda não, não tinha essa história toda. E agora esse segundo várias demandas surgindo, não consegui me dedicar e gravar todos os episódios que eu gostaria, principalmente porque eu amo gravar os episódios quando tenho convidados, quando não sou só eu e meu marido, enfim, presencialmente é, mas eu não quero deixar esse espaço parado, porque eu amo podcasts, porque eu escuto bastante, eu consumo muito e eu sinto o, consumo muito o podcast, né? vocês entenderam E eu sinto que eu tenho mais coisas que eu poderia falar por aqui, assuntos que muitas vezes ficam queimando no meu coração, sabe? E o Instagram acaba que talvez não, não é tão propício para falar, são assuntos que a gente gostaria de, enfim, se estender um pouco mais, acaba que fica cansativo nos stories, ou então, enfim, já sai em 24 horas, ou se for um vídeo fica muito comprido, só um vídeo de fala, 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 fala. Então, ficamos aqui no podcast. Inclusive, deixei a caixinha de perguntas aberta né, lá no meu Instagram para falar para vocês, uh, mandarem as sugestões, o que vocês gostariam, né, quais tópicos vocês acham relevantes uh, para a gente falar por aqui. Inclusive, podem continuar mandando por lá, comentem nas fotos, me mandem por direct. Uh, tem muita coisa legal, muita coisa legal surgiu, muita coisa legal eu já tenho em mente também. Mas eu pensei, ah, vou começar do começo, vou falar um pouco sobre a minha visão de não minha visão de morar fora do país né apesar de que esse é o um assunto uh, morar fora do Brasil né morar em outros lugares enfim que é a minha história mas eu quero introduzir uh, aqui para vocês né um pouco da minha história porque eu vim parar aqui na Inglaterra e digamos que um os meus conselhos assim o que eu diria de uma forma geral para quem tá indo morar fora acho que é isso não entrarei em méritos burocráticos, de documentação, nem nada disso. Não é, não é a intenção um, desse espaço aqui, tá? Então, caso você tenha, enfim, essas dúvidas e tudo, eu sugiro que você procure um, um profissional mesmo, um advogado focado nisso. Vou falar de uma forma bem ampla como foi o meu caso, mas sem entrar nessas, nesses detalhes, sabe? Porque tem muita coisa nisso é, e não é o foco desse espaço, mas... Mas são coisas que queimam no meu coração em relação a esse assunto de morar em outro país. Bom, eu me mudei para Londres em abril de 2019. É, e eu moro aqui porque o meu marido, que na época namorado, né, já morava aqui. O Pedro mora aqui com a família dele desde criança. Eles já moraram na Itália. Mas ele passou boa parte da vida dele aqui na Inglaterra. Então, foi algo muito natural, desde que nós começamos a namorar. Quem quer saber a nossa história de namoro, tem aqui no FECAST toda a nossa história, que é uma história muito louca. <risos> então, escutem aqui. Um, nós já sabíamos dessa possibilidade de de que uma ou outra, talvez, moraríamos fora. É... Enfim, escutando a nossa história, vocês vão entender melhor como que tudo isso aconteceu. Mas nós namoramos à distância por mais de dois anos... É, namoramos presencial um pouco, depois à distância, então foi algo muito natural. Uh, nós decidimos, né? na época não foi nada assim, eu não, não que eu não tivesse escolha, nós conversamos muito se acharíamos melhor uh, ficar no Brasil, né? no caso ele ir para o Brasil ou eu vir para cá, e por todo momento de vida, né? por tudo que nós estávamos passando é, em diversos aspectos, uh, Entendemos que seria melhor estar aqui, na Inglaterra, ele ainda tinha algumas coisas para cumprir, tínhamos algumas coisas que precisávamos finalizar, que estavam aqui, então, por isso eu vim. E, basicamente, é outra coisa que muitas pessoas perguntam, né, por que eu moro aqui, então é por essa questão, pela questão do meu marido, enfim. Uh, e sobre questão de documentação, só entrando bem rápido, meu marido é cidadão europeu, é, e o meu visto é através do casamento. Então, é basicamente isso. Desde que eu me mudei para Londres e compartilho um pouco da minha história, da minha vida por aqui, uh, muita gente chegou no meu Instagram, pessoas que também moram fora do Brasil, em diversos lugares do mundo. Uh, temos uma comunidade por ali mesmo, né? De troca. É muito legal que cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma trajetória. É, sempre trocamos experiências... E vira e mexe também, recebo enfim, perguntas né, sobre essa questão da vida fora. Acaba que não tem como fugir desse assunto, porque é algo que interessa muito. E é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, que é a questão da motivação é, de se morar fora. Né? Eu compartilhei aqui um pouco porque eu me mudei, porque eu estou aonde eu estou. E acho que é muito importante isso, a gente colocar na balança... E ser orientado por isso, por um propósito, por uma motivação maior, uh, por um direcionamento de Deus mesmo. É, vocês sabem, é, quem já me acompanha, eu sou cristã e para mim nada... Tudo tem a ver com Deus, Deus tem a ver com todas as áreas da nossa vida e nada foge disso. Uh, e porque, por receber né, essas mensagens de pessoas, ah, eu tenho vontade de morar fora, e às vezes é algo assim, super aleatório, porque acha que a vida fora do Brasil é melhor por isso ou por aquilo, porque ver, sabe, alguém e tudo, uh, não tô aqui em posição de julgar as decisões de ninguém, mas de trazer essa reflexão, pra que a gente não busque a nossa felicidade é, em um lugar, sabe? Porque dessa forma, nossa, corre muitos riscos a gente se decepcionar, porque não é fácil, mas caso você tenha essa motivação forte dentro do seu coração, entendendo mesmo que é um direcionamento, ou sendo por um período, né, por uma questão de estudos, por uma questão de trabalho, por uma questão de família, entende? Quando você sente que é um propósito maior mesmo, que te impulsiona para aquele lugar, mas não só uma simpatia pelo lugar, faz sentido? Ou uma simples simpatia, Tipo, ah, eu acho que a vida lá é melhor e eu estou insatisfeita onde eu tô. Não que você não possa fazer isso, claro, somos livres para fazer uh, o que quisermos. Mas que a gente sonde mesmo o nosso coração e entenda onde está a nossa motivação ao tomar essa decisão de morar fora. E eu falo isso porque mesmo com a minha motivação também super forte... Não é fácil, super forte, assim, que eu digo, né? Poxa, tava tudo certo, meu marido já estava aqui e tudo. Um, é difícil, principalmente o início. É, é o que eu sempre escutava e eu posso comprovar, né? Que morar fora é totalmente diferente de uma viagem. É, vida real não, é, não são as férias que a gente passa em algum lugar. Vida real não são as fotos do Instagram que a gente vê, uh, que as pessoas postam, sabe? É, claro, eu creio muito que todos os lugares têm os pontos positivos e os pontos negativos, por isso quando muitas pessoas perguntam: "Ah, o Brasil ou aí ou não sei o quê, sabe? Pedem para comparar", e eu sempre falo: "Gente, eu acho isso muito injusto", e eu não é algo que eu não faço, porque cada lugar tem um ponto positivo e um ponto negativo, e eu sou dessas mesmo que amo meu país, que amo meu povo, que sinto mesmo que nós brasileiros deveríamos amar mais o nosso país e o nosso povo, nos orgulhar mais do nosso país e do nosso povo mesmo, com todos os defeitos, né? Lutar mais por um país melhor do que a gente acha que pode melhorar. É, eu tenho isso muito forte no meu, no meu coração. E eu queria trazer essa reflexão aqui para vocês também. Então, dito isso, essa questão da motivação do nosso coração, que eu acho que é algo muito importante de avaliarmos antes de tomar uma decisão tão tão grande, né, uh, como essa. É, tenho algumas coisas para pontuar aqui com vocês também. Sei que tenho pouco tempo de de morando fora, <risos> é, nem dois anos, mas eu quero compartilhar o que está no meu coração. Sem dúvidas, ao longo dos anos, terei mais coisas para compartilhar, mas eu creio que isso que eu vou trazer aqui para vocês faz muito sentido e eu espero que abençoe a vida de vocês de alguma forma. O primeiro ponto é que você desfrute desse tempo e se desprenda dos preconceitos. Um, desfrute mesmo o que eu digo, tentando aproveitar, é, vendo os pontos positivos, uh, enxergando o privilégio, uh, vendo com alegria, sabe? Encarando com alegria até os momentos difíceis. Uh, afinal de contas, uh, eu creio né, que você tomou essa decisão, como nós já falamos no início, com uma... Excelente motivação. Você tem um motivo muito forte por ter tomado essa decisão. Então, desfrute. Se alegre. Aproveite como puder. Uh, desfrute das diferenças de estações. Desfrute do inverno rigoroso que muitas vezes vai ter. Desfrute do desafio de aprender uma língua nova. Uh, se desprenda dos preconceitos. Dos preconceitos de fazer amizades com novas culturas, de aprender com culturas diferentes, com a comida, com costumes, uh, com a língua, né? Mais uma vez, com pessoas que têm histórias de vida e muitas vezes crenças e jeitos de viver totalmente diferentes dos seus. É, isso é algo muito enriquecedor. É, creio que sempre aprendendo, né? Mas estando firme nos seus princípios e valores, mas aprendendo tudo que você puder aprender uh, sem preconceitos. Acho que é algo muito importante de, de se lembrar. Abrace as oportunidades, viva os processos e aprenda com os desafios. Abraça as oportunidades que aparecerem e que você acha que se alinham com o seu propósito. Viva os processos. Uh, nossa vida é cheia de processos né e muitas vezes a gente só quer o final, só quer o resultado, e se esquece de viver os processos. É, essa, essa jornada né, de morar em outro país é cheia de processos, uh, e eu digo processos da vida mesmo, é, muitas vezes de espera para certas coisas acontecerem, até questão de documentação, muitas coisas se alinharem. É, não tem como dizer que assim, não é um... Um recomeço né, em muitas partes da vida claro que uma continuação de muitas coisas mas que muitas vezes temos que dar alguns passos para trás para dar outros passos para frente e creio que isso faz parte uh, de todo esse processo e além desses processos né existem muitos desafios e esses desafios nos fazem crescer, Aprender a amadurecer demais. Eu brinco que meu primeiro ano aqui... Acho que eu amadureci 10 anos em um. <risos> é, e eu sei que muita gente se, se relaciona... Por ouvir os relatórios... Os, os relatórios não, né? <risos> os relatos de vocês no Instagram. Muita gente... Uh, confirma isso pra mim. Então... Aprenda com esses desafios, sabe? Entenda que todas as coisas cooperam pro nosso bem... Então, como eu falei, né, desfrute desse tempo, abrace as oportunidades, viva os processos, aprenda com os desafios, entendendo que tudo vai cooperar para algo melhor, para algo maior, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Eu falei sobre a questão de se desprender dos preconceitos, né, e é muito importante, eu, eu creio ser muito importante nessa jornada de se mudar, de uma mudança tão brusca na vida. Se abrir para essas novas culturas, sem preconceitos, e para as novas amizades. Uh, eu vejo que muitas pessoas se fecham, é, talvez querem viver com a cabeça no passado, uh, só pensando na vida antiga. Por mais que o seu porquê, a sua motivação seja muito forte de estar onde você está, muitas vezes nessa parte de relacionamentos, de amizades, você só quer saber das, dos seus amigos que já enfim que estão no seu país de origem, uh, tem muita dificuldade em se abrir para o novo para essas novas pessoas, de deixar essas novas pessoas uh, também serem especiais na sua vida. Eu creio muito que cada pessoa tem um lugar especial na nossa vida que certamente depois que a gente se muda, é, muitas vezes já mais velhos ou não, mas enfim uh, são amizades diferentes das amizades que nós temos no nosso país nas amizades de infância muitas vezes, né, conhecemos pessoas do mesmo país, eu aqui, todo mundo que eu conheço quase que é brasileiro fala a mesma coisa, querendo ou não, a gente se relaciona com brasileiro já de cara porque a gente já cria aquele link e isso é maravilhoso eu acho que tem esse gostinho de casa mesmo mas eu acho que assim tudo é um equilíbrio nem só querer se relacionar com brasileiros, não que eu ache isso errado de forma alguma, porque eu também tenho inúmeros amigos brasileiros, mas nem só também, ah, eu só evito brasileiro porque eu não quero me relacionar com brasileiro. Eu creio que todo mundo, todos somos pessoas, eu creio não, né? Todos somos pessoas e essas afinidades vão surgir naturalmente. É porque acaba que é mais fácil, né? A gente se relacionar com pessoas que têm a mesma, mesma cultura que nós. Mas é muito importante que a gente se abra para esse novo mesmo, é algo que enriquece muito, sabe? Eu já comentei com meu marido algumas vezes como é maravilhoso quando eu olho e analiso as pessoas que eu conheci nesse tempo aqui, que são pessoas que muitas vezes... Isso colocando assim, pessoas de nacionalidades diferentes ou não, enfim... São pessoas que muitas vezes eu não conheceria, não me relacionaria se eu tivesse ainda morando em Goiânia e tudo. Porque eu já tinha o meu círculo de amizades, as pessoas que ali já eram muito parecidas comigo, que muitas vezes estudavam comigo, que acreditam às vezes, nas coisas que eu acredito, que têm os costumes muito parecidos com os meus, sabe? E aqui eu me deparei com pessoas totalmente diferentes. Mesmo brasileiros, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas com histórias muito diferentes. Isso é maravilhoso, é muito enriquecedor. É muito importante que a gente se abra para isso. E se abrir para isso é buscar mesmo, é cultivar. É... Quando te chamam para alguma coisa e você puder ir, vá, se esforce para cultivar essas relações, uh, busque os eventos que tem onde... Você... Agora, enfim, eu sei que esse momento que a gente tá vivendo é super atípico, né? Mas busque... Uh, esses lugares mesmo, através da internet, saiba de eventos que estão acontecendo, foram coisas que me ajudaram muito. E a eventos e conhecer pessoas, alguém que eu conheci que me chamou para alguma coisa X e eu sempre que eu podia eu ia, porque naquele lugar eu sabia que eu ia conhecer mais pessoas, que ia ser positivo, e todas as vezes foi positivo, de verdade. Outro ponto que eu acho muito importante da gente falar aqui é sobre a questão de não se acomodar. Não se acomodar como, ah, eu já me mudei e eu já tô aqui, e assim tá bom, e muitas vezes deixar certos sonhos de lado, sabe? Uh, sonhos que você tinha antes, seja relacionado à vida, enfim, profissional, carreira, outras áreas da vida, mas não se acomodar de ficar na zona de conforto. Se desafie mesmo se veja como uma pessoa capaz, sabe? Eu sei que cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma trajetória, eu gosto sempre de reforçar isso, mas tem algo muito forte no meu coração que eu falo. É... E também sei que eu moro em uma cidade que é muito cosmopolita mesmo, que tem o mundo todo em uma cidade, eu brinco até que eu não me sinto uma imigrante em Londres, sabe? Uh, e eu sei que cada pessoa, enfim, mora em lugares diferentes, alguns lugares bem mais desafiadores que outros, mas tenta trazer isso para sua realidade, que é a questão de não ficar nessa, na sua zona de conforto e se vitimizar, sabe? Não se vitimize na posição de tadinho de mim, porque eu tô sofrendo, porque é muito difícil estar aqui porque eu sinto saudade da minha família, porque eu tenho dificuldade com a língua, porque está sendo um desafio na parte profissional, por, enfim, nossa, existem tantos motivos, né, porque eu não atuo na área que eu gostaria de atuar, mas se desafie mesmo a sair da sua zona de conforto, a ir atrás dos seus objetivos, sabe, traçar, enfim, estratégias, como você acha que você pode alcançar, reforçando os outros pontos, né, é, vivendo os processos mesmo, aprendendo com os desafios, mas de não se colocar... Acho que a palavra-chave é essa questão de... A questão-chave, né? É de não se vitimizar, sabe? Tipo, ai, tadinho de mim, é, isso aqui que eu tô passando... é Porque eu já me coloquei nessa situação, assim, logo no início. Depois eu falei, opa, não. Eu sempre tive sonhos, eu sempre tive inclinações né, do meu coração coisas que eu vislumbrava para a minha vida. E se eu era capaz de realizar no Brasil, na minha terra, talvez aqui onde eu estou vai ser mais desafiador, vai. Mas não é impossível. É, aqui no FECAST mesmo, eu tenho histórias, hum, mulheres que eu já entrevistei, que eu conversei né, aqui para o FECAST, que contaram as trajetórias profissionais dela, depois que elas se mudaram de país, eu nem vou citar os nomes aqui porque talvez eu me esqueça de alguém e tem algumas histórias muito legais então, escutem aqui no FECAST sobre a questão de se reinventando em outro país, empreendendo em outro país, uh, histórias de pessoas que vieram pra cá com objetivos definidos, mas você tem que começar de algum lugar, sabe? E você se vitimizando, colocando como um coitadinho, uma coitadinha na situação não ajuda então, assuma mesmo essa a responsabilidade da sua história, sabe? É, assuma o protagonismo da sua história. Pegue as rédeas dela aí, é, colocando tudo diante de Deus, colocando em oração, mas entendendo que certas coisas, inúmeras coisas, né? Só nós podemos fazer por nós mesmos. E mais uma vez, desfrute, aproveite, é, não sei a sua história... Não sei o que você está passando, não sei onde você está... Não sei o que te levou a estar onde você está... Uh, mas se você está escutando isso aqui hoje... Uh, espero que essas, as minhas palavras né, uh, sirvam para você de alguma forma... Se sinta abraçado, abraçada aí onde você está... Uh, que você não está sozinho que muitas pessoas passam por isso também, que muitas pessoas chegam lá. Então, você também é capaz, um, independente de onde você estiver, eu quero que você acredite uh, no seu potencial, que você, por mais desafiadora né, que seja a sua situação, ou com a alegria que você esteja mesmo de estar onde você está, Uh, que você enxergue, então, esse privilégio, que você saiba, então, transbordar isso na vida de outras pessoas. É algo que eu tenho trazido muito pra mim hoje em dia, de, ah, eu já passei por uma fase de adaptação, e o que eu busco hoje em dia é ajudar as pessoas como eu posso, as pessoas que estão no lugar que eu estava no ano passado, que é tão recente, mas tanta coisa já mudou. Eu busco ser mesmo suporte para essas pessoas. Então, se você puder, que você seja suporte para outras pessoas aí da sua comunidade que estão passando pelo mesmo que você já passou há algum tempo atrás. Uh, e é isso. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a história de vocês, a vida de vocês, os sonhos de vocês, que vocês coloquem eles mesmos uh, diante de Deus. E espero que o que eu falei tenha feito algum sentido para vocês. E até o próximo episódio. Um beijo.